0: 尘埃岂能掩芳华，炎黄浩瀚暮苍霞，五千余年似流沙，不枉魂魄入华夏。大家好，我是说书人悟空，今天是公历2019年10月1日，祖国七十周年华诞。七十年风雨沧桑，七十年卓绝探索，如今五洲风发，豪迈中国巨龙，青春勃发。此生不悔入华夏，来生仍在中华家。客栈今天不歇业，故事还得继续讲。这个故事特别的邪乎，邪乎到鬼子费解，国人流泪。要听书，您往1940年的吉林省深山老林来看。这一年的冬天，嘎嘎的冷啊，冷的让人受不了了。日本关东军可就下了死命令了，要不惜一切代价消灭马尚德。您得问了，马尚德是谁呀、啊？不是别人，抗联的一位将军。书中代言说，这个马将军是个大身材，高人一膀，乍人一背，剑眉虎目，身前身后是有百布的威风千层的杀气，骁勇善战。在这白山黑水之间，只要这个小鬼子听见他的名字，无不是闻风丧胆。可暗地里呀、啊，算是把他给恨麻了。这不嘛，这次集结了十多万日伪军，封山封路，进行这个梳篦式的拉网讨伐。这么大的阵仗，说白了就是为了抓他一个人来的。您想想，这人了得吗？西北风是嗷嗷的直叫唤呢，马将军就率领队伍与敌人苦苦的周旋。这天呢，鬼子这个飞机又在头顶上盘旋了，哗哗的一把一把的往下扔传单。警卫员的名字叫做黄生发，就捡起来一张，看了一眼就笑了，哼，他娘的，这小鬼子想瞎了心了吧？紧接着，可就把这传单递给马将军了，将军。您来看看吧，马将军是不看则可，看过之后叫做怒发冲冠，怒骂道：“妈了个巴子的，岂有此理啊！要老子放下武器，除非小鬼子现在就给我滚出中国。”抹了一把胡子上的冰碴我说：“小黄啊，天黑前，咱们只要冲进了清江港，钻进林子，敌人拿咱就没招了。小日本鬼子还反了他了。”枪声骤响啊！日伪军是连续发动猛攻，可是进展并不顺利，只往前推进了二十多米。不幸的是呢，激战当中有十几名战士可就壮烈牺牲了。马将军身边的小战士叫刘福泰，左手被子弹给穿透了；警卫员黄生发大腿也挨了两枪。马将军一看情况不妙，马上就下令了。小黄啊，带着伤员撤到北山，我带着人继续突围，掩护你们撤退，快点走！马将军目送着伤员离开之后呢，就对身边的两个小战士说了：“怎么样，兄弟们，怕不怕呀？”“哼，小鬼子有什么可怕的？两个肩膀扛一个脑袋，谁他娘的怕谁呀？”“好小子，咱跟他干！”“您可听明白了。”马将军身边只有两个战士，算上他归了包堆，一共仨人那这三个人在这深山老林当中，真是亚在于上了天的大圣爷，下了海的三太子了。人数虽然少，把敌人拖的叫做疲惫不堪。日军的资料对于当天的战斗做了详细的记述，是这样说的：早晨出发的时候，他们这个小队有六百人。逐渐就剩下三百、两百、一百，到了十六号凌晨两点钟的时候，就剩下五十个人了。话说，踩着三尺多深的积雪，马将军和两个小战士是深一脚浅一脚的就往前趟。大雪纷飞，十冬腊月呀，没吃的怎么办呢？好可怜，只能是敞开积雪，刨这个草根扒开树皮，用以充饥。眼见得翻过这座山，很快就能到蒙江县保安村的三道崴子了。他可影超超的记得山那边啊有个窝棚，这窝棚搭在山坳里面。咱们书说简断，很快马的将军带着两个战士可就到了窝棚了。赶等着人也进了窝棚，一头就栽倒了。怎么了？重感冒，爬不起来了。但是啊。咱这马的将军心里可想着呢，哎呦，现在要是能给我来个玉米饼子吃多好！啊。他就对其中一名小战士叫聂东华就说：“说小聂呀、啊，咱歇会儿，攒足了力气，咱出去找粮食去，搞不好老子还能抓只兔子吃呢。”而与此同时呢，负责本次围剿工作的负责人名字叫做暗古龙一郎，正跟那骂大街呢。骂谁呀、啊？骂讨伐队，废物，废物点心，没用，没出息的，撕拉撕拉的，连个老山贼你都抓不住，要你们有何用啊？这个时候，这个大汉奸呢，叫崔兆峰，可就低三下四的就说了：“太君，这老马、啊、跟您说的一样，是老山贼，您要想抓活口的，估计不容易。”这暗古龙一郎一听就怒了：“好好好，把山给我封了！我要活活困死他！”那这一招果然是特别的阴险，也是特别的厉害，也是特别的奏效。战士聂东华和另外一名战士，名字叫做朱文范，趁着天黑，可就摸进大东沟子了，想上居民点买点粮。这刚出村口，就碰上十几个日伪。他们与敌人激战了半个多小时，两个人呢都是身中数弹，不幸牺牲了。紧接着，敌人就从这两个战士的身上呢搜出了马将军的印章，他们就认定了马将军肯定就在附近，马上是紧急的缩小了包围圈，警告村民入山打柴不准携带午饭，为什么呀？村民带了饭，万一给了这个马大将军吃了，这不是让他养精蓄锐，再培养他的战斗力吗？书说简短，这太阳落山之后啊，叫做“呵气成霜”了。马将军好几天没吃东西了，裹了裹身上的棉衣，靠在窝棚墙上呢，打一盹儿，恍恍惚惚当中，这肚子可就咕噜咕噜的叫。顺着口袋就拿出了这么一块榆树皮，放在嘴里，叫做细细咀嚼。您说这东西它能好吃得了吗？肯定不好吃啊，难以下咽。月光从这个窝棚照进来，哟，今儿这月亮真圆呐，这不正月十五吗？下意识的呢，就摸了摸口袋这一兜这里面呢。放着自己心爱的口琴，想起来呢，这个口琴还是跟进步音乐家赛尚肖学会的。这会儿我是没力气吹了，闭上眼睛呢，心里就默默的哼：“我们是东北抗日联军，创造出联合军的第一路军，乒乓的冲锋陷阵，缴械声，那是革命胜利的天。”北风依旧在呼呼的刮着呀，马大将军使劲的咽下了嚼成沫的榆树皮，感觉这身上呢也暖和了点见战士聂东华和朱文范还不回来，他拖着自己疲惫的身体就迅速离开了窝棚，孤身向西南方向突围。寒风从身后是嗖嗖的刮呀，哟，这棉衣可就一下子就透了，冰凉冰凉。的。马将军感到冷，刺骨的冷啊！但是脚底下这步子不敢停啊，一停敌人可就上来了。棉鞋也跑烂了，这雪就往鞋里面钻呢，钻进去就成冰疙瘩，您想想人受得了吗？第二天早晨，这从山路上来了几个砍柴的农民，马将军就上前试探。说老乡啊，我拿点钱从你们这买点吃的，我再买双棉鞋。这几个农民惊讶的看着他，有人可就紧张起来了。这当中有个人，名字叫赵廷喜。他见眼前这人叫做灰头土脸，脸上和身上呢不少的冻疮，心里可就那么出几分了。哦，东北抗联的，上前劝说我说：“你还是投降吧。”咱们满洲国不杀投降的人，马的将军可就笑了呵呵呵。岂止不杀呀！老子投降了，日本人还打算让老子出任伪满洲国国政部长呢。心里痛啊！中国人怎么都变成这样了呢？老乡啊，你投降了，你也投降了，你们都投降了，咱们中国人通通都投降了。那还有中国吗？那天呢，马将军在一个山洞口就一直等着，他等什么呀？等着答应给他送粮食和棉鞋的老仙。儿，可是，棉鞋没来，粮食也没来，来了一大群日伪军，叛徒，汉奸呐、啊。敌人在这个三道崴子703高地，一边向岩石这缺口这人影开枪，一边就左右包抄。马将军想把敌人甩开，拖着自己沉重的步子就往山顶上跑。这步子是越跑越沉，越跑越乱。原来我多能跑啊！哎呦，我怎么这样了呢？日伪资料叫做《镇中日志》当中记载。说这个马将军已经饿了好几天的肚子了，但是跑的速度非常的快，两手摆动能越过头顶，大腿的姿势跟鸵鸟那样。说他呢，完全像巨人在跑，最后逃于密林之中。肚子饿透了，跑不动了，越跑越慢呢。那眼见得前面的人是越跑越慢。负责带队的西谷可就带着这帮日伪军穷追不舍了，最终就把咱们这马的将军逼到了一棵老树之下。哎，你跑不了了！马的将军靠着大树，赶紧是把身上有价值的文件呢都烧了，喘着粗气就说：“呵呵我跑不了了。”我就算是跑不了了，老子是你们能活捉的吗？不掂量自己几斤几两啊！妈了个巴子的！哎，将军啊，我们知道你好几天没吃东西了，这不吗？特意给您带来了好酒好肉。你是打大的英雄，只要放下武器，你的部下，你看见没有？程斌、崔仲峰，这都归顺皇军了，您了，快！听到自己曾经的部下现在叛徒的名字，咱们这马将军叫做火冒三丈，啪的一枪，这可就把这白酒瓶子给打碎了。我去你妈的吧，狗日的！你的酒、你的肉留给那些王八羔子吃，老子我现在吃得好、喝得好。你等老子我吃饱了、喝足了，顺手我就宰了你们这帮兔崽子。哟，何必呀、啊？投降吧。敌人这还喊着话呢，紧接着就是啪，一颗子弹可就飞出去了。西谷一见这马的将军是宁死不屈啊，疯了，打，给我狠狠的打！一百米，五十米，日伪军是一步步的逼近，马的将军呢就躲在大树后是奋起还击。他打死了冲在前面的两个鬼子，这叫弹无虚发，一枪一个。这个时候呢，一颗子弹就打在了他的左手腕子上，哎呀，手一吃痛，手枪可就掉在了地上，这滚烫的鲜血可就流出来了。他迅速掏出身上的第二把手枪，也顾不上重弹的手，立刻还击。敌人一看生擒困难，就把这个轻重武器的火力展开了。马的，将军！胸部中 弹， 他就是再厉 害， 他是人 呐， 他是肉做的 呀！ 一枪打下去之 后， 人就靠在树 上， 紧接 着， 这是一排又一排的子弹就往他身上招呼。马将军倒 了， 就倒在雪地上。这一天 呢， 正好是中国农历的正月十六。激烈的枪声终于停下来了。扎咋呼呼冲上山的日本警佐西谷，和这日伪军呢，都愣了。这个顽强抵抗的高大汉子半倚在大树上，紧握着手里的考尔特式手枪，垂在胸前，胸膛和手腕子还在鼓鼓地流着血，鲜血把衣服都洇透了，在这冰冷刺骨的雪天里面还散发着热气儿呢。糊在脸上的冰霜也掩不住他那一双圆睁的眼睛。啊、哎。警佐，他他这这他不真他妈给打死了！这个西谷是长长的吐了口气，报告古案厅长，击毙了匪首。哎，警佐，哎，警佐。一个日本兵就叫喊着，从这个高大汉子的身上就摸出了一个摸得溜光锃亮的东西，就跑过来了。伪军队队长李道山凑上前就叫：“哟，摩笛儿，摩笛儿，巴克，什么摩笛儿？”西谷接过这个叫摩笛儿的东西、啊，眼珠子直转。不光他想不明白。就连暗古龙一郎也纳闷这个人身上为什么会有个口琴呢？他连饭都吃不饱，他要这个东西有什么用啊？纳闷之下呢，他就把另外一个叛徒，名字叫做安光勋，给叫来了，想问问他这是为什么。马大将军的躯体被绑在一块门板。西谷叫人把这个白单子揭开，安光勋就看到蒙着一个血肉模糊的人，身上啊至少是中了十几枪，左颧骨下方那冻伤啊，那肉都已经烂了。哟，将军，您瘦了，这颧骨都凸出来了，两腮也塌了，司令、啊。您怎么躺这儿了呢？啊，不能啊！您您您是天神下凡，您您怎么能死呢？这个时候，西谷可就从这木头盒子里拿出了一把磨得溜光锃亮的口琴了，说：“这个东西你认不认识啊？”这个口琴 呢， 比鬼子烧红的烙铁还烫人呢。这安光勋这个叛 徒， 就像被电击了一 下， 手一哆 嗦， 口琴是当啷的一声掉地上了。他忘不了 啊， 忘不了自己的司令 员， 在每一个寒冷的冬 天， 吹一段口 琴， 然后 呢， 在篝火前烤烤 手， 说 呀：“ 火烤胸前 暖。” 风吹背后喊小兔崽子们，你们得使劲儿宰鬼子，把他都打跑了，日后是顿顿有白面馍吃啊！看着骁勇善战的司令员，现在成了尸体了，他不想再理任何人了，嗓子眼发干、发咸、发腥，扑通的一下，可就扑到了这具高大的尸体上面。司令员呢？我安光勋他妈的是叛徒，我他妈不够格做个人呢、啊！我还来不及多哭几声将军，这残忍的日本军医可就推开了安光勋。他们心里纳闷，不明白，这个人跟我们周旋了这么多天，不吃不喝，他到底靠什么活着的呢？为了解开这个疑惑，他们就把马将军的腹部给剖开。剖开之后，所有人都是大为震惊。这胃肠里哪有吃的？全是还没有消化的草根、树皮，还有棉絮。他们怎么也想不明白，这个塞了一肚子棉花和树皮的人，他怎么就怀里还会揣一把口琴呢？为什么 呀？ 因为这是热血的中国汉 子， 是有信仰的中国军 人， 是风吹浪打依旧积极乐观的英 雄， 苦中作 乐， 有何不可 呀？ 古岸龙一郎感觉自己在这场决战当中被耍 了， 他下令把他的脑袋给我砍。也许您从来没有听说过这位叫做马上德的将军，但是他还有另外的一个化名，叫做杨靖宇。他为了捍卫脚下的中国地，抛头颅、洒热血，宁死不屈，没折了中国人的脊梁。我们今天的盛世，就是千千万万的英雄用这一腔子血换来。军人殉国，魂佑疆土，祖国终究会选择那些无限忠诚的勇士，人们终将不会忘记那些舍生忘死的英雄。祖国万岁，英雄万岁。